0: Fatos e Opiniões: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação: Antônio Carlos Silva.
1: Polêmica e tumulto na sessão da Câmara para debater os 50 anos da ditadura militar. A autora do pedido para a realização da sessão, a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, pedia a revisão da lei da anistia para punir os responsáveis pelos crimes cometidos durante o regime militar, mas foi interrompida.
2: Permanecem impunes os crimes de lesa humanidade cometidos pelos agentes do Estado, civis e militares, que violaram os direitos humanos e a dignidade dos que lutaram pela liberdade e pela democracia em nosso país. É preciso, pois, senhor presidente, colegas parlamentares, membros da mesa, companheiros e companheiras do plenário, telespectadores, internautas, é preciso, pois, virar a página desse vergonhoso capítulo da história brasileira, com a urgente aprovação pelo Congresso Nacional do Projeto de Lei 573, de 2011, que aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa. Referido ao Projeto de Lei, propõe a reinterpretação do parágrafo 1º, artigo 1º da Lei da Anistia, sobre os chamados crimes conexos, sem o que não se promoverá a Justiça de Transição. E, consequentemente, o processo de redemocratização permanecerá inacabado. Pouco adiantarão atos de repúdio ao golpe militar de 64, se não vierem acompanhados de ações concretas no sentido de fazer justiça às vítimas da ditadura. Espera-se, portanto, que o Congresso Nacional aprecie e vote o projeto que reinterpreta a lei da anistia, a que o mesmo Congresso foi levado a aprovar por pressão do regime, que na época mantinha com o poder das armas o controle do processo político.
1: O deputado Amirlando do PMDB de Rondônia presidia a sessão e tentava acalmar os ânimos.
3: Eu peço que as manifestações cessem. Peço silêncio. Peço silêncio ao plenário. E peço que a. Eu peço silêncio. Peço silêncio. Peço silêncio e agora peço também que essa faixa seja recolhida. Eu peço a segurança que, nesse momento, retire essa faixa do plenário.
4: A sessão.
3: Peço também que todos baixem os cartazes. Eu peço silêncio e a ordem nessa casa. Entendo que agora a faixa já foi exposta e que seja recolhida. E determino à polícia legislativa que proceda assim de acordo com a determinação da mesa. E peço também que os cartazes sejam baixados. Ordem da Casa, sob pena de suspender a sessão.
1: Suspendo a sessão por cinco minutos. Retomada a sessão, mais deputados falaram. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, falou da limitação dos direitos no regime militar.
3: O império de sucessivas limitações à carta, então vigorante, esteve expressado em cassações de mandatos e suspensão de direitos políticos, além de prisões iníquas e, a seguir, o fechamento do Congresso Nacional, de algumas assembleias legislativas, além de outras modalidades punitivas, num crescendo que, aos poucos, gerou inconformismo do poder civil, desfalcado de lideranças prestigiosas obrigadas a buscar no exílio o amparo para a mesma distância, manter vivo o ideal de liberdade, nulificado pelo Império da Força.
1: Para Assis do Couto, do PT do Paraná, a ditadura também feriu oportunidades.
5: O golpe militar não só feriu a alma, o sentimento da população brasileira, mas também feriu direitos de oportunidades. Se nós compararmos aqui... O que aconteceu em 21 anos de ditadura e nos últimos 12 anos de governo mais democrático e popular, e poderíamos pegar uma fase de transição também no meio, governo social-democrata, que podemos chamar assim, nós vemos grandes diferenças. Sabe por que o povo não foi a marcha da família pela liberdade há duas semanas atrás? Porque o povo, as famílias hoje têm... Renda, as famílias hoje têm moradia, as famílias hoje têm oportunidade dos filhos estudarem. Nós temos e podemos comparar aqui o que ocorreu na economia, na dívida externa, nos direitos dos trabalhadores e na evolução, e na, 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 no IDH da nossa população em 20 anos em 21 anos um completo desastre. A democracia não só é boa porque nos dá liberdade de expressão, a democracia também é boa porque nos dá direito de conquistas e poder participar da, da riqueza de um país, distribuir renda que a, a, a ditadura não conseguiu fazer.
1: Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, disse que a democracia tem que avançar mais.
5: O deputado Assis do Couto
6: fez um comentário atual. Eu acredito que a democracia precisa caminhar muito ainda. A democracia de não tentar o controle da mídia, como tem tentado. A democracia da concentração de recursos em Brasília, deixando municípios e estados de pires na mão para poder atender o mínimo do social. A democracia desse aparelhamento do governo que deveria acabar, onde, para os companheiros, tudo, para a democracia, quase nada. A democracia onde se repudia um judiciário quando não se dá a sentença que era esperada. A democracia de atender países ditadores, alguns sanguinários, e comemorar junto. A imagem que eu vi de 64 agora há pouco não é diferente do que eu vi agora numa imagem colorida da Venezuela, onde o governo brasileiro tem dado toda a atenção e apoio. Essa democracia é a democracia sonhada por aqueles sonhadores naquela época. A democracia de que não se apoia a ditadura. Se não queremos para nós, não desejamos e apoiamos os outros. O clima de tensão aumentou quando
1: o deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio de Janeiro foi à tribuna para defender o período da ditadura. A reação nas galerias contra e a favor do parlamentar impediu o prosseguimento dos debates. O presidente da sessão, Amir Lando, do PMDB de Rondônia, pediu que todos ouvissem o orador.
3: Eu acho que é uma questão de desrespeito. Eu peço a compreensão ao regimento, àquilo que já está prescrito. Presidente... Eu peço o seguinte: vontade, quem não quiser ouvir tem o direito de se retirar, mas de costa não posso continuar a sessão. Senhor presidente, da minha parte, tá... fica à vontade. Suspendo presidente. a sessão mais uma vez para que você. Senhor,
0: senhor presidente, da minha parte, fica à vontade, presidente.
3: Onde é que Deixa. É é é Deixa
6: Eles vão ouvir, eles vão ouvir.
0: Eles não podem deixar de me ouvir, presidente. Pode ficar de costas. O que interessa é que vão ouvir umas verdades? Vão ser torturados com algumas verdades aqui. Vão ser torturados com verdades. Deixa-los de costas, presidente, por favor.
1: Houve tensão entre um pequeno grupo de manifestantes que apoiava a ação dos militares e parlamentares que protestavam. Sem condições de continuar os debates, o deputado Amir Lando encerrou a sessão. Vários deputados ficaram impedidos de debater o assunto. A democracia é muito mais do que o um protesto. A democracia é sobretudo
3: aquilo que eu falei, o diálogo. As partes têm que ouvir as outras. Se não quiserem ouvir, que se retirem. Se não tem se não tem solução,
1: eu agora encerro a presente sessão. Está encerrado. À tarde, em outra sessão, deputados retomaram o tema. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, pediu a abertura dos arquivos do Estado para todos saberem o que aconteceu.
7: É necessário que o Estado brasileiro abra os seus arquivos. É uma exigência da sociedade brasileira que esses arquivos sejam abertos, para que todos nós inclusive das gerações atuais e futuras, conheçam a história verdadeira do Brasil. A Comissão da Verdade, a Comissão da Anistia, tem prestado um grande serviço ao Brasil, mas muitos desafios estão para ser, serem superados para que de fato possamos dizer que conhecemos a democracia, que conhecemos a história real do Brasil. Queremos a memória e a verdade e instrumentos fundamentais para que se faça justiça e aqueles que torturaram e assassinaram sejam punidos. Senhor presidente, as nossas homenagens a todos aqueles homens e mulheres de todas as idades que resistiram, aos guerrilheiros da Araguaia, a todos aqueles que com arma ou sem arma resistiram ao terrorismo de Estado que aqui prevaleceu durante 21 anos. Em nome da bancada do PCdoB, informo que entramos com um projeto de resolução na medida em que a vacância do João Goulart foi anulada, que o seu mandato foi devolvido, nós entramos com o projeto de resolução para anular todos os mandatos ilegítimos dos militares que vieram depois.
1: O líder do PT, Vicentinho de São Paulo, homenageou os que morreram pela democracia.
8: Queria aqui, senhor presidente ocupar esta tribuna para falar de trevas e de luz, de morte e de vida, de autoritarismo e de liberdade. Faço isso tomado pela mais profunda emoção, pois o tema que vou tratar não pode ser expresso de maneira formal. O assunto requer calor produção de luz suficiente para iluminar as trevas antidemocráticas que se abateram sobre o período recente da história brasileira. Refiro-me ao execrável golpe civil-militar perpetrado há 50 anos atrás. Quero aqui desenterrar simbolicamente os mortos que deram sua vida pela democracia brasileira há cinco décadas. Ressuscitem, ó Rubens Paiva, ressuscitem Lamarcas, ressuscitem Mariguelas, Freititos, Titus, Manuéis Filhos e outros mártires da liberdade e da democracia. Revivam os seus ideais de liberdade e democracia pelos quais vocês morreram por todos nós. E no lugar desses heróis, quero sepultar definitivamente os horrores pelos quais esses brasileiros ilustres e a sociedade brasileira passaram nessa tumba Quero também deixar a sete palmos toda forma arbitrária e violenta de tomada de poder. Cabem ainda nesta vala virtual todas as formas de intolerância, de misquinhez e de vassalagem a interesses que não os do povo brasileiro. Por fim, quero que sejam ali soterradas toda e qualquer tentativa de revogar a ordem constitucional legalmente e legitimamente constituídas a partir da soberania popular. O líder do pessoal
1: Ivan Valente, de São Paulo, pede às Forças Armadas que reconheçam o que aconteceu.
9: As barbaridades praticadas pelo regime de 64 têm que ser, hoje, colocadas do seguinte ponto de vista. Uma instituição militar Participou diretamente do poder, aliado à grande mídia, aliado aos setores empresariais e aliado ao imperialismo norte-americano, como está fartamente documentado. Inclusive, empresários financiavam a tortura, no caso da Oban. Os Estados Unidos estavam com a sétima frota aqui na porta. E nós queremos dizer o seguinte, no dia de hoje, meio século depois... A instituição Forças Armadas deveria vir a público pedir perdão ao povo brasileiro por tudo o que aconteceu com a infâmia de 1964. Mas eles continuam com silêncio ensurdecedor. A mensagem que nós queremos dizer a todos os oficiais e praças das forças armadas brasileiras, não tem que carregar o fardo daqueles que sujaram a farda com o sangue dos libertários brasileiros, não precisam, as forças armadas precisam reconhecer que haviam centros de tortura, precisam punir os torturadores, é por isso que precisa se rever a lei da anistia. E essa casa tem a obrigação de fazê-lo e fazê-lo rapidamente para que nós possamos virar uma página dessa história. Não por revanche, não por vingança, mas por um processo pedagógico como fizeram Uruguai, Chile, Argentina e África do Sul.
1: O líder do PPS, Rubens Bueno, do Paraná, afirmou que a luta do povo pela democracia prossegue. O
0: golpe de 31 de março de 64 encontrou uma correlação de forças políticas desfavoráveis ao sentido democrático de convivência social. A rigor, defendia-se um golpe de cada lado e a sociedade com isso foi apanhada no pé de apoio. Os que se proclamaram vitoriosos os mesmos frustrados com a, com a movimentação decorrente da renúncia janista. Perceberam que havia necessidade de se valer de todos os meios. O terror é o que podemos destacar antes de mais nada para impedir o reagrupamento das forças populares. Aqui e agora, no entanto, não estamos colocando um ponto final nessa luta. Ao contrário, a história é entendida como processo, é aquele rio de aspirações humanas que jamais cessa de correr, jamais encontra-se o mar definitivo, manejam os remos, dispõem as velas, aqueles que no meio do povo expressam sua vontade mais fielmente. E não estamos tentando reescrever a história, isso jamais ocorreu. Demais, o processo é levado adiante pelo povo. E o povo não escreve, nem reescreve a história, o povo faz a história. Música você está ouvindo Fatos e Opiniões.
1: As denúncias de propina envolvendo funcionários da Petrobras na compra da refinaria de petróleo em Passadena, nos Estados Unidos, em 2006, custando aos cofres públicos mais de um bilhão de dólares, voltou a ser tema de debate. A oposição insiste na CPI para investigar a denúncia. Para José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, a Câmara não pode abrir mão de investigar.
10: Se nós não assinarmos a CPI da Petrobras, não tivéssemos assinados nós estaríamos abrindo mão de um direito e de uma obrigação como legislador de fiscalizar todos os gastos e recursos públicos senhores e senhoras deputados a própria presidenta do país reconheceu que não estava suficientemente informada da negociação a negociação que envolveu a compra da passadina que valia 40 milhões por 1 um bilhão. Não vamos abrir mão do nosso direito, da nossa obrigação de investigar a Petrobras, porque esta investigação que nós estaremos fazendo vai ajudar a Petrobras.
1: Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, apontou o PT como responsável pela situação da Petrobras.
9: A Petrobras, a partir de agora, com seus preços de combustíveis represados também, mostra sua face oculta a sua face desastrosa da gestão, a sua face mais dramática que, que dá aos pequenos poupadores, aqueles que compraram ações a Petrobras, que acreditaram naquele Brasil grande que foi vendido ao país, caindo por terra, mostrando a sua face negra. Essa Petrobras que foi usada, vilipendiada por um partido político chamado PT, mostrando carimbo na testa ao longo desses anos todos, com excesso de propaganda da Petrobras. E que vê, se vê agora na lama, que se vê agora diante de uma gestão desastrosa, como foi conduzida pela presidente Dilma nos últimos anos. O
1: líder do PT, Vicentinho de São Paulo, pediu também investigação do Trem Salão.
8: Como é que os nossos deputados, sobretudo que foram governo antes, que queriam privatizar a Petrobras e que quase cederam aos interesses econômicos, agora fazem uma defesa bela, hilária, parecendo que o povo é bobo, parecendo que o povo não sabe da história desta empresa? A CPI, se acontecer, Vamos participar porque nós queremos a verdade, em qualquer circunstância. Mas nós também queremos a verdade da Austin, estados, no estado de São Paulo, do chamado Trem Salão e outras verdades que precisam acontecer nesta casa. E por isso que a recuada lá no Senado para a CPI própria aconteceu. Nós vamos discutir claramente essas questões porque a nós interessa a verdade. Agora, quanto diz um, um, um nazista... Que quem repete, repete, repete uma mentira, ela se transforma em verdade. Então nós temos que ficar sempre defendendo. Primeiro, a verdade. Se alguém errou, que agora não tem acusação de quem errou, de quem cometeu algum crime ou foi corrupto, será, terá que pagar. Mas se não aconteceu, nós queremos todas as verdades.
0: Você está ouvindo fatos e opiniões. Muito debate e
1: obstrução das oposições na votação da medida provisória que faz mudanças na legislação tributária. O artigo sobre a prorrogação de dívidas de produtores rurais foi um dos temas mais polêmicos. Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais e líder da minoria, criticou o PT por ser contra a proposta.
11: O produtor foi lá, tomou um dinheiro emprestado e o produtor está inadimplente. E aí ele não consegue pegar mais nada, e não consegue trabalhar, não consegue produzir. Todos são a favor do Nordeste, menos o PT. O PT se posiciona contra. Então nós estamos a favor e separando o joio do trigo. É bom que a gente esclareça isso para os produtores do Nordeste. Nós não estamos perdoando dívida, estamos dando uma prorrogação nesse artigo. Para os, para os produtores nas áreas de calamidade, nas áreas em que a seca afligiu de uma maneira dura de 2011 para cá.
1: Afonso Florencio, do PT, criticou a oposição e explicou a posição do partido.
4: Para esclarecer, é. vinge na 12.844 da MP 618, prazo de adesão até o final de 2014, para toda a região do Nordeste, inclusive da dívida ativa da União, desde 1984. Não é verdade que essa proposta atinge pequenos produtores do Nordeste. Há um conjunto de leis vigentes para pequenos produtores do Nordeste do Brasil. O que está se propondo aqui é estender para grandes produtores sem uma negociação devida com a Fazenda Nacional. O governo federal renegociou, renegociou dívidas, negociou com os agricultores os itens que foram inclusos na MP 610 Acatou nas 618, está negociando nas 636. O que não dá é a gente chegar aqui, fazer o discurso de que o governo tem que ter responsabilidade fiscal e, em todo momento, aprovar renúncia fiscal, rebate de dívida. Isso dá quase 10 bilhões de rebate nessa dívida. Então, nós temos que saber o que é que queremos. A oposição está fazendo proselitismo para tentar jogar. Os agricultores contra deputado. o governo...
1: Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, reagiu. Gente.
4: Aqui
11: nunca houve réplica de orientação. Eu Gente. fiz uma orientação, estava entendendo que o deputado Flores estava até orientando pelo governo. Mas como ele estava fazendo uma réplica à orientação da minoria, eu vou resumir para ele. Se ele fez uma defesa eu do PT, eu acho que a única defesa que o do do PT tem é mudar a sua orientação. Líder. Se ele quiser mudar asserência e apoiar e os produtores do Nordeste, que ele mude. Agora ele vir cá fazer reparo na minha orientação, eu não aceito que isso não está previsto no regimento.
1: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a posição do governo.
10: Para debater com o líder da minoria e daqueles partidos que governaram o país por muitos anos, eu quero lembrar que quando o nosso governo assumiu a presidência da república a agricultura familiar brasileira recebia um financiamento na faixa de 1 bilhão e 500 milhões por plano safra neste último plano safra chegamos a 15 bilhões de reais dez vezes mais do que no tempo do governo da hoje oposição que critica e diz aqui que o governo da presidenta dilma não estaria apoiando os agricultores do Nordeste. Agora, o que esta emenda quer fazer é suprimir o teto de 200 mil e estender esta negociação, que é, de fato, para proteger os pequenos agricultores e os médios agricultores do Nordeste, Norte Centro e Centro-Oeste, e estendê-la para grandes propriedades rurais, que, evidentemente, têm que ser também apoiadas, mas não com este nível de subsídio, que se gasta esse dinheiro aqui deste jeito... Depois falta recurso para atender de fato a agricultura familiar que precisa desse apoio. Por isto, é que o governo pede o voto não.
1: O artigo foi mantido, as votações da medida provisória foram concluídas e a proposta segue agora para o Senado. Você acabou de ouvir.
0: Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto: Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach.